0: La trama del Reale Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia Tredicesimo incontro, la degenerazione. Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le Catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Entriamo in un testo difficilissimo in questa puntata. La fine del capitolo quarto, il capitolo quinto, l'inizio del capitolo sesto sono le parti meno spiegate della Bibbia. Non c'è facilità a trovare qualcuno che spieghi questi testi. Ecco, dopo Caino e Abele che succede? La degenerazione. Dopo Caino e Abele, Caino scappa con il segno di Dio che lo protegge ma con una vita da fuggiasco fonda le città, è un'evocazione che tante volte la civiltà alla sua base ha qualcosa di oscuro, può capitare e mh, compaiono tutta una serie di personaggi. Dobbiamo dire due parole un pochino su tutto questo testo che sarà piuttosto mh, difficile da, da accogliere secondo una mentalità razionale e giustamente critica. Partiranno mh, età incredibili, mh, lunghezze, eh, ecco. Il problema è che questo testo non ha mai la pretesa di raccontare esattamente i fatti, ha la pretesa di spiegare il senso dei fatti, ha la pretesa, se vogliamo, di darci una chiave per leggere il presente. E allora in questa chiave compare che discendente di Caino sarà Lamech, e Lamech sarà un uomo che dirà «Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma l'amec settantasette». Ecco, questo è eh, qualcosa di terribile. Compare qui che cosa? Che la violenza è un, in aumento. Il male è caotico e il male è disordinato. e Il male cresce al male non si mette un argine perché si ferma da solo, da solo non si fermerà mai, perché la violenza provocherà vendette, la vendetta contro vendetta, e poi odio, e poi rancore, e poi distruzione, genocidio, e tutto il male. Ecco, noi dobbiamo stare molto attenti ad accogliere questa lettura tragica, ovvero sia il male va degenerandosi. E mh, si parte da una rottura fra Dio e l'uomo, che vediamo in Genesi 3 con il peccato di Adamo ed Eva, quindi l'uomo addirittura uccide suo fratello con Caino e Abele, e poi arriva questo vendicativo, strafottente, mh, aggressivo: uccido per una scalfittura e uccido 70 volte, pazzesco. Eh, tutto questo evocherà la lontana. sarà richiamato a lontana in Matteo 18 sul perdono perdonare 70 volte 7 che vuol dire ancora di più però è certo che l'uomo deve fare i conti con la violenza ricordiamo alcune cose di fondo e di base prima di andare a vedere come continua il testo e continuerà con la discendenza di Adamo per altra linea questi testi Non sono testi che, eh, ribadiamo, ci debbono dare la cronologia esatta, sono testi che ci vogliono dare il senso della vita, ma sono tecnicamente delle saghe, cioè un racconto ingrandito, epicizzato, reso... portature di simboli, ma nello stesso tempo che vuole cercare di essere concreto. In effetti eh, passiamo dalla, da, da, da dati completamente irreali a dati terribilmente concreti, come una scalfittura, come un livido. Siamo nel campo de, dei fatti che succedono. Ecco, è così che dobbiamo avvicinarci a questi testi, ed è così che dobbiamo avvicinarci a questi che sono i più difficili testi di questa sezione, dove noi dobbiamo stare molto attenti di restare in una posizione come dice la prima lettera ai Corinzi a capitolo decimo noi leggiamo questi testi per nostro ammaestramento non perché stiamo a vivisezionare a spiegare la virgoletta come se fosse concreta come se fosse semplicemente reale questi testi che peraltro vengono scritti piuttosto tardivamente come una chiave sapienziale della realtà ecco Questi sono testi sapienziali, ovvero sia testi che vogliono instillare sapienza nel nostro cuore. In questo quinto capitolo, Adamo inizia a generare un figlio, dopo Caino e Abele deve ricominciare e arriva Set che vive qualcosa come 912 anni Adamo a sua volta vive 930 anni quindi arriva Enos che vive 905 anni e quindi arriva Kenan che vive 910 anni e poi arriva Malael che vive 895 anni, questo è un tipo un po', un po meno longevo, poi arriva Jared che vive 962 anni, e arriva Enoch, mentre tutto il resto è molto schematico e ripetitivo, e logicamente è tutto emblematico, si parla di età inumane, di, di, di cose irreali, ma parlano di una vita lunga. Cioè si muore, morire si muore, ma la vita ha una grande, grande durata. Eh, tutto a un tratto compare il signor Enoch e questo personaggio è tutto particolare. Enoch, ha 65 anni, genera Matusalemme. Matusalemme lo sappiamo per Antolomazia, sarà l'uomo che vivrà più di tutti. Matusalemme infatti vivrà 969 anni, ha battuto tutti i suoi eh, predecessori, ma nessuno più vivrà quanto lui. Ma è curioso che il padre dell'uomo più longevo vivrà solma, solamente 365 anni. Alt questo numero non è casuale. Questo numero è totalmente diverso dagli altri, ma Enoch non ha solamente questo di diverso dagli altri. Enoch, leggiamo nel testo, aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Poi Enoch camminò con Dio e non fu più perché Dio lo aveva preso. Ecco, questo testo ha generato una quantità spaventosa di letteratura, di interpretazioni. Eh, Il Nuovo Testamento ne parla. Eh, Abbiamo tutta una serie di di testi, di di letterature, letterature rabbiniche. Addirittura capiamo che il personaggio di Enoch è pre-biblico, cioè è è trovato nella cultura semitica, pre-ebraica, Che vuol dire? Cosa rappresenta Enoch? È, in questa, logicamente, noi dobbiamo più tardi vedere come mai si arriva al diluvio, e compare questo uomo che cammina con Dio. Camminare con Dio. Gli altri vivono e basta. Questo cammina con Dio. È interessante, perché questo è un dualismo di fronte al quale siamo tutti quanti noi. Vivere, e semplicemente non far altro che vivere, e quindi in tutto sommato sopravvivere, durare, mm, allungarsi negli anni, oppure camminare con Dio, essere o stare con. Eh, noi possiamo vivere tempi anche molto lunghi, dove semplicemente viviamo, e invece c'è il momento in cui entriamo in relazione, e entriamo in relazione con Dio, peraltro, lì sono i momenti importanti della nostra vita ed è interessante che questo uomo sa fare questa cosa sa camminare con Dio potremmo dire questo cioè di fronte a ogni cosa dire ma sto vivendo la sta cosa o ci sto camminando con Dio dentro a questa cosa in questa cosa io sto con lui è una differenza radicale vivere una delusione nella vita come una cosa che ti casca addosso te la tieni e la vivi oppure viverla con Dio riceverne la consolazione non essere abbandonati al gorgo dei propri pensieri ma stare in relazione con qualcuno sempre con l'altro di fronte a qualcun altro noi ridiventiamo un po' più oggettivi camminare con Dio è ciò che rende la vita di quest'uomo diversa dalle altre e infatti ha due elementi incredibilmente peculiari. Primo, è l'uomo che vive 365 anni, come abbiamo già mm, evocato, eh, questo numero non è un numero qualsiasi, è la durata dell'anno, sono i giorni dell'anno, è colui che vive nell'anno. Infatti, per dire, Giuseppe Flavio, che è uno scrittore ebreo posteriore al cristianesimo, collega... Ancora una volta, come viene fatto in in altri testi, il personaggio di Enoch ha il ruolo di astronomo. Enoch era colui che scopriva le leggi dei dei corpi celesti, degli astri. E infatti tutto il discorso dell'anno è collegato alle stelle, all'evoluzione, ai movimenti, ai mesi. Questo è un uomo che sa stare nel tempo, vivere, nel tempo gli altri hanno una vita oh, lunghissima se vogliamo anche noiosamente lunga questo è l'uomo che arriva al bersaglio perché l'altro grande elemento è che lui viene preso da dio qualcosa di enigmatico se vogliamo mai veramente spiegato del tutto però appunto viene citato come colui che entra nel cielo prima di tutti gli altri, è colui che camminando con Dio arriva a Dio, viene preso da Dio, viene assunto da Dio. Eh, Ci sono testi tutti collegati alla alla descrizione dell'assunzione di Enoch. Allora, cosa vuol dire tutto questo? Chi arriva a bersaglio nella vita? Chi è che nella vita si mette e riesce a entrare nelle cose esattamente come eh, le cose sono? e le vive chi vive 365 chi vive nell'anno chi ha questo numero chi sta nei giorni chi sta nella realtà noi viviamo tirati fra un futuro ipotizzato e un passato vagheggiato o odiato o sovradimensionato comunque abbiamo un problema col presente Enoch è colui che cammina nel presente con Dio lui è colui che arriva alla meta della vita questo personaggio emblematico se volete simbolico che rappresenta perché nessuno ha vissuto mai 365 anni capiamoci ma i numeri qui dicono questo è l'uomo che sa vivere curiosamente vive meno degli altri ma vive bene perché il problema non è la durata il problema è vivere Stare qui, ma a cosa ci serve vivere 900 anni male? O mm, con una uh, vita che è, è sottile, eh, senza spessore, senza importanza, senza relazione? Vivere uh, un millennio di inconsistenza? Oppure vivere? 365 giorni dell'anno con pienezza che diventano gli anni della mia vita saper stare nelle cose è chiaro tutto questo va compreso a un livello esistenziale profondo e simbolico va da sé è interessante che l'arte di camminare con Dio è l'arte di vivere bene non vivere a lungo vivere bene questa è la luce che compare in questo capitolo tutti gli altri Vivranno questi, tutti questi anni, eh, saranno molti, e compare all, alla fine del capitolo il signor Noè, che eh, a 500 anni genera Sem, Kameh e Yafet. Sarà Noè l'ultimo che vivrà così tanto. Dovremmo passare a quella zona del testo che spiega perché la vita da questa simbolica, enorme, irreale durata sarà abbattuta una durata molto più reale. Ci sarà un motivo che vediamo nella sezione successiva. Fin qui... Tutto sommato non era troppo difficile spiegare il testo, ora viene il testo meno spiegabile di tutta questa avventura di Genesi 1.11. Il capitolo sesto comincia con quattro versetti eh, che sono un mostro sacro della, dell'avventura di, una, di, di un povero uomo che cerca di spiegare la Bibbia. «Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero. Allora il Signore disse, «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne la sua vita sarà di centoventi anni» c'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli, questi sono gli eroi dell'antichità, uomini famosi e di che cosa stiamo parlando qui? oh, allora, subito, serenamente tranquillamente, non siamo di fronte a un racconto storico non pretende di essere storia, ma spiegazione della storia perché qui Siamo di fronte a degli enigmi, qui, nel senso proprio di qui, oggi, in questo anno della vita, in questo momento preciso in cui stiamo parlando, in questo anno del Signore, noi siamo di fronte al mistero del male, noi siamo di fronte all'inspiegabile della realtà. Ma da dove viene il problema, l'incompiutezza, la delusione della vita umana? Come mai c'è il male? Allora, di fatto eh, i testi di Genesi 1 11 rispondono a varie domande. Qui siamo in quella parte in cui, come altri testi tipo Genesi 3 o Genesi 4, cercano di spiegare l'origine del male. Allora, vediamo un pochino. Noi vediamo un'origine sovraumana del male. Qui c'è qualche cosa, dobbiamo essere precisi, perché potremmo dire delle cose molto, molto strambe, e cioè... Si parla di figli di Dio. Allora, l'espressione ebraica, figlio, può significare varie cose. Figlio, per esempio, si dice figlio di profeta, non vuol dire che era il figlio biologico del profeta, è colui che ha imparato dal profeta. Allora, quando si parla di figli di Dio, anche abbiamo... In altri testi, che ne so, all'inizio del libro di Giobbe, vediamo limpidamente che con questo tema si parla degli angeli e ci sono vari tipi di angeli. Per esempio, all'inizio del libro di Giobbe, fra i figli di Dio radunati, che sono questi che sono alla corte di Dio, ma non sono uomini e sono questa figura intermedia, appartengono a qualcosa che è sovraumano ma non sono esattamente Dio assolutamente Dio è uno solo allora che succede? questi sono i ministri di Dio sono gli angeli di Dio coloro che sono la sua corte sono i suoi servi cosa vuole dire il testo al nostro presente? allora noi sappiamo per essere un pochino per aiutarci a entrare un po' in questo testo anche nel poco tempo che abbiamo per spiegarlo che esistono gli angeli che la fede ci dà questa esperienza, che la Beata Vergine Maria eh, viene visitata dall'Arcangelo Gabriele, e cioè eh, il cielo si serve di questi ministri, Dio ha questi ministri, e questi sono esseri celesti, chiamiamoli celesti per non dire divini, ma collegati al cielo. Ecco, questi sono questi esseri celesti, i quali eh, anch'essi sono liberi. E noi sappiamo che eh, c'è la realtà dell'angelo di Lucifero, il portatore di luce, che pretende di disobbedire a Dio, pretende di mettersi al livello di Dio, essendone invece un servo, e finisce per odiare l'uomo perché l'uomo ha la capacità di unirsi a Dio. La carne umana, attraverso l'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo, ha ricevuto questa possibilità entrare nella vita divina è pazzesco ma noi possiamo entrare veramente nella vita della Santissima Trinità facendo parte del corpo di Cristo mentre questi esseri celesti no e sono nostri servi ci servono perché servono Dio e quindi servono ciò che Dio ama che è l'uomo allora questi esseri celesti vedono le figlie degli uomini e si uniscono, se le prendono e generano questo ibrido. Gli eroi dell'antichità, i giganti, uomini famosi. Da questo testo deriverà l'abbattimento della durata della vita dell'uomo, che diventerà molto più reale. Si parlerà di 120 anni, ma solamente quattro uomini, poi vivranno 120 anni. Abramo, Isacco e Giacobbe, che sono i patriarchi, i padri, quelli, quelli vivono perché sono padri, e il primo sacerdote è Aronne, tutti gli altri vivono di meno. E siamo in un campo sempre abbastanza epico, sempre abbastanza simbolico, sempre abbastanza evocativo, più che reale, però comunque un pochino più vicino alle nostre esperienze, dove i centenari qualche volta ci stanno, ma niente di più. Ecco, e che cosa è successo? Che questi esseri eh, subdivini, ma non umani, quindi subdivini, ma sovraumani, celesti vogliono unirsi agli uomini. Allora abbiamo avuto nel capitolo 3 la storia drammatica di quando l'uomo ha cercato di strappare la condizione divina per mezzo della trasgressione. Il risultato, una tragedia. Qui è come se lo stesso racconto sia rovesciato e c'è Qualcosa di sovraumano che pretende di unirsi all'uomo. Ed è interessante che si unisce secondo una logica. Quanti ne volano? E vengono dei mostri, i giganti. Di che parliamo? Di questa indebita unione fra il celeste e il terrestre. È qui che se questo non parte dall'amore, non è per amore, non è da Dio, e non è secondo una relazione d'amore, diventa obrobrio. Questo è è il superuomo, è il gigante, ciò che ha ammazzato la nostra storia, la pretesa dell'uomo di essere un gigante e non essere una creatura, la pretesa che purtroppo percorre la storia del maligno, del male di questo essere angelico pervertito di prendere l'uomo e unirsi a lui. Questo ci porta agli obrobri. La via della vita è quella di Enoch, stare con Dio, non rubargli l'identità. La via di Dio, la via del bene, la via della vita, è quella dell'obbedienza, non del prendere quanto uno vuole. La via della pace, la via della, della bellezza, è la via di chi accetta di stare al suo posto. Dio è Dio e gli esseri celesti al loro posto e quando disobbediscono a Dio diventano la tragedia della storia e l'uomo stare al suo posto e accettare di essere amato debole e povero come è. Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Ed è inoltre disponibile, come tutti i nostri programmi, sul nostro sito www.radiovaticana.va slash 105 nella sezione Orizzonti Cristiani dei Giochi dell'Armonia. Da Monia Apparente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia. La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia. Tredicesimo incontro. La degenerazione.